0: Radio Nacional Argentina Presenta Soy Adrián Moreno y los invito a que compartamos 20 minutos con el arte y la música a través de Auditorio Principal nuestra propuesta de podcast dedicada a los organismos estables para que podamos conocer, comprender e interiorizarnos sobre las maravillas propuestas en los escenarios de todo el país. Auditorio Principal, la propuesta de Radio Nacional para promover a los organismos estables de la República Argentina. Arte, Cultura Argentina, Auditorio Principal, en Radio Nacional. Auditorio Principal, una producción de Radio Nacional El Bolsón para todo el país, con la asistencia y colaboración de la Dirección Nacional de Organismos Estables de la República Argentina. Idea y conducción, Adrián Moreno. Edición, Marcelo Valenzuela. Locución, Silvia Mila. Una producción en podcast de Radio Nacional El Bolsón, LRA57. Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día. a otro momento de nuestro espacio destinado a los organismos estables de la república argentina dedicado al coro polifónico nacional de ciegos venimos hablando con varios de los artistas integrantes del coro y en este caso lo vamos a hacer con sebastián luna él es coreuta lo tenemos aquí del otro lado debemos decir ...con estas cosas que nos permite la tecnología y ya le damos las bienvenidas. ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido a nuestro espacio.
1: ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Muchas
0: gracias. Bueno, un poco el, para meternos en el recorrido que habitualmente hacemos... Eh, ...preguntarte cuánto hace que formás parte del Coro Polifónico Nacional de Ciegos.
1: Bueno, desde el 2010, así que estarían siendo 10 años... Menudo ah, año para para aniversario este.
0: Para celebrar, sí. Y desde el 2010 empezaste con qué edad? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Y 28, 29. Y venías haciendo un recorrido con la música, con la voz? Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, yo digamos soy instrumentista además y me formé en el conservatorio en en instrumento, digamos. Pero bueno, coros he cantado, sí, desde los 14, 15 años, en un coro de la provincia de Jóvenes de Neuquén, eh, donde, bueno, pasé gran parte de mi adolescencia, digamos, y después formé un tiempito parte del coro de de la Universidad de Comahue, también, que es un coro grande allá, lindo, interesante, qué sé yo, una actividad intensa. Un poco tiempo, y bueno, y después ya me vine para acá... En 2004 estudiaré en el conservatorio, seguí mis, mis estudios. Y bueno, en 2009 di el concurso en octubre para el coro y ya en 2010 empecé a trabajar. Sí, soy nacido en Ciudad de Fuego, pero crecí en Neuquén desde los 8 años, así que digo que soy Neuquino.
0: Mirá qué bueno. recorrido. Y, sí. y ahora en Buenos Aires.
1: Y ahora en Buenos Aires, ya hace uf, desde 2004, sí, 16 años.
0: ¿Y cómo es ser parte del coro? Contanos tu vida profesional, que sabemos que bueno hoy está atravesada por todas estas modificaciones de la pandemia, pero ¿cómo es tu rutina diaria siendo parte del coro? Que uno ve la presentación artística en cualquiera de los escenarios, dice qué maravilla, pero esto no deja de ser un trabajo con un montón de obligaciones y responsabilidades, ¿verdad? Sí, claro.
1: Bueno, ante todo... El coro es, es mucho más de lo que se ve en el escenario, además, ¿no? como suele pasar mucho en, en no solamente los coros, sino en cualquier disciplina artística. ¿no? Desde las personas que transcriben las partituras a braille, que son un equipo de personas que, que trabajan en el mismo edificio que nosotros, eh, hasta toda la gente que ayuda a la puesta en escena, por de alguna manera. Las partituras este, en braille primero se enseñan nos enseñan, no se, se, se pasan, digamos, se leen en un ensayo por cuerda, cada cuerda por separado, y después el director el las ensambla eh, Bueno, y es una tarea ardua de ensayo, digamos. Se imaginará que, a contrario de los coros este, normales entre comillas, digamos, de personas que ven al el elector no poder este, hacer algunas gesticulaciones que, que indican las dinámicas, los cambios de tempo, etcétera, eso es un trabajo arduo de, de ensayo, ¿no? que hay que tener la partitura bien clara, eh, digamos para poder este, interpretar mejor la música. Bueno, todos los integrantes del coro, para entrar, digamos, en el concurso, uno de, las, de los ítems, digamos, que se que se analizan es la lectura Braille. O sea, sí o sí tenés que leer este, musicografía Braille.
0: ¿Ya venías leyendo o tuviste que prepararte para hacer el ingreso?
1: No, no, ya venía leyendo. Bueno, yo perdí la vista de grande a los 19, 20 años. ¿Y, ¿Y por qué? Se puede saber. Sí, no hay problema. Bueno, un síndrome congénito. Una mezcla de genes de mis viejos me dieron desprendimientos de latina en un ojo y después en el otro. Y bueno, después de varias cirugías, intentos fallidos y tal, en el 2001, ¿no? Ya había perdido un ojo en el 95 y en el 2001 ya se me complicó el otro y no hubo más que hacer. Eh, bueno, y desde ahí sí empecé a estudiar. Primero braille y después museografía braille, lamentablemente, que es un déficit que tenemos a nivel federal, creo yo. En esa época en Neuquén no había nadie que enseñase musicografía braille, así que lo tenían que hacer a nivel... Este, no, en, en esa época no había tan facilidad como hoy de, de virtualidad, ¿no? Así uh-huh. que era, digamos, a distancia, me mandaban los, el papel por correo y tal y tenía que devolver unos cassettes, <ríe> parece hace mil años pero no claro, hace tanto
0: claro sí sí y... lo que ha avanzado no la tecnología
1: sí tremendo bueno y después este ya cuando me mudé a Buenos Aires que fueron unos años después de esto en el conservatorio toda la ya el profesorado de, de, de guitarra clásica que es en el conservatorio Juan José Castro este ya tenía una persona que después terminó siendo colega mía en el coro, que me transcribía las partituras a Braille, Luz de Jardiniera, que de paso le mando un beso grande. Y, y bueno, y ella me transcribía todas las partituras este, de, de música de cámara, de guitarra, de todas las materias, al músico de la
0: Te interrumpí, pero nos estabas contando cómo no. es tu rutina.
1: Bueno, nosotros ensayamos generalmente. De, de lunes a viernes digamos no este, Salvo que tengamos un concierto Y tal Pero sí, todos los días tenemos nuestro encuentro Hay algunas veces Que son encuentros por cuerda Como contaba antes Donde nos juntamos en horarios diferidos eh, Pero generalmente Sí, ensayamos todos los días eh, Bueno, hay algunos organismos Que ensayan menos días, pero más tiempo Nosotros ensayamos una hora y media todos los días y, y bueno, ya también eh, digamos uno en una ciudad como Buenos Aires También hay que agregar el, el tema del traslado no Tenemos compañeros y compañeras de coro que vienen desde Yo Tigre, La Plata, este, el Gran Oeste ¿no? este, Hay gente que se moviliza durante un tiempo largo eh, claro, bueno. ¿y
0: ¿Ustedes ensayan dónde?
1: en la casa del coro que está a la vuelta de la misma manzana de la biblioteca nacional, sí. y bueno y es un a veces qué sé yo eh, tenemos un poco de trabajo en casa ¿no? cuando tenemos una hora un poquito más complicada eh, qué sé yo puede ser por el texto que a veces bueno tenemos texto en alemán o textos en otro idioma que hay que analizar un poquito más detenidamente este, bueno, se leen un poco en casa ¿no? yo suelo también este, leer un poco en casa
0: y Sebastián alguien está escuchando y dice yo quiero formar parte del cobro ¿es difícil llegar hasta ese lugar?
1: Eh, los concursos se abren tratamos de que se abran seguido, lo más seguido que se pueda siempre tiene que ver con una cuestión burocrática ¿no? Que, que no es tan simple pero generalmente cada un par de años se suelen abrir un concurso lo más importante este, es, es la formación, es tener bueno un poco de, de condiciones vocales. Este, obviamente, mientras más trabajo técnico se haga, mejor. Porque obviamente que se entra el concurso es con un puntaje. Digamos, ¿no? uh-huh. Y por otro lado, el tema de musicografía braille es fundamental. De hecho, en estos momentos, gracias a la asociación Amigos del Coro, se están realizando unos talleres online de musicografía braille para justamente esto que contaba antes, ¿no? De gente por ahí que no está en la capital y que está en alguna provincia que, salvo algunos casos, hay algunos lugares donde hay institutos donde se puede estudiar musicografía braille, pero pero te digo, hay muchos lugares donde no. Así que con esto tratamos de, bueno, de ayudar un poco a gente en el interior que, que tiene esta dificultad, ¿no? Tratando de de hacer algunos fuentes para que cada vez se fidelice más y se puedan venir más gente del interior a dar el concurso.
0: ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas, o...
1: Sí, hay varios, eh, somos, somos varios, me incluyo. <risa> somos varios del interior. Tenemos compañeros de Mendoza, bueno, de Rosario, qué sé yo. Hoy tenemos inclusive compañero, un compañero venezolano y una chica de Colombia. Eh, sé que el curso de musicografía lo están haciendo también alguna gente, muchachos de Paraguay, dos o tres colombianos. Así que imagínate que no es, es un organismo bastante peculiar. No solo en Argentina, sino en
0: el mundo, en el mundo ¿no?
1: Y, claro, exacto. Entonces, este, esto genera interés y, por supuesto, qué sé yo, para. Primero, bueno, para un músico que le pague por hacer música es un montón. <ríe> y segundo, además, para una persona no vidente que tiene algunas siempre más limitaciones, digamos, en el. En el mercado laboral, tener la posibilidad también de de tener un acceso a través de la música a un un trabajo remunerado también es es muy importante y, bueno, un poco achica las distancias,
0: ¿no? Sebastián, en estos 10 años que llevas dentro del coro algún momento, uno, dos, eh, que recuerdes así como momentos especiales que hayas disfrutado, que lo tengas como ícono, de tu recorrido uh-huh. dentro del, del coro polifónico nacional?
1: Bueno, a mí tengo mi corazoncito en la, en la música sinfónica, así que siempre, nosotros cada dos años generalmente tenemos cruces con la Sinfónica Nacional y bueno, también algunas otras orquestas como el Libertador San Martín y tal. Y la verdad que son momentos de, de mucho disfrute para mí, en lo personal, en lo musical. ¿no? participar así de cantar un, un, la sinfonía lo que es de Mendelssohn que es una sinfonía coral muy importante con solistas bueno gran coro gran orquesta no y es eh, es algo que a mí bueno me llena de placer ¿no? una obra así de esa envergadura y, y ni más ni menos qué sé yo en escenarios tan distinguidos como la la sala sinfónica del CCK Así que esos son momentos así para mí que atesoro, digamos, ¿no? Y bueno, y creo que también mis compañeros y compañeras siempre eh, se ven muy estimulados estimulados por esto,
0: ¿Y proyectos, expectativas, inmediatas o un poco a largo plazo, no sé?
1: Bueno, este año teníamos unos conciertos, ya el año pasado hicimos un concierto sinfónico con la, la... la Misa Coral de Betoma, la Misa en todo Mayor, en la provincia de Neuquén, justamente en Mis Pagos, este, que fue muy grato tocar, este, cantar, en este caso este con la orquesta de allá, eh, y este año he sido a repetir la experiencia, lamentablemente, bueno, con toda esta situación no se pudo llevar a cabo. Eh, ahora coro estamos teniendo unos pequeños encuentros, eh, además de lo del curso en braille, que me, me resalta como algo muy interesante y muy importante, porque, bueno, algunos de estos eh, chicos y chicas que están llevando a cabo el curso, esperemos que en un futuro puedan presentarse en los futuros concursos, que, que, que creo que hay mucho potencial en varios casos. Eh, y además estamos llevando un poco unos encuentros virtuales, viendo de qué manera podemos al menos aprender algunas músicas nuevas, bueno, qué sé yo, es difícil porque las tecnologías no, no son este todavía tan 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 buenas en, en, siempre tenés un poco de delay no cuando en las transmisiones digamos por Zoom o por ese tipo de aplicaciones pero bueno por lo menos avanzar un poco con el laboratorio estamos tratando de, de digamos de estar en contacto y, y estar a tiro para cuando se pueda volver medianamente a una nueva normalidad como dicen ahora este, poder estar este, conectado ¿no? pero sí bueno el coro siempre tiene, oblig- tiene cosas por delante, conciertos pautados de un año para el otro siempre hay giras, este año había un par de giras a Salta y... qué otro sitio pero teníamos dos giras creo pautadas eh, bueno, esperemos que se puedan plantear para el año que viene ¿no?
0: Ojalá que así sea. Sebastián, bueno, un, un lujo ¿eh? y un placer enorme haberte tenido en nuestro espacio.
1: Bueno, por favor, un placer para mí. Y bueno, este hay material por internet para buscar. Si quieren este, pueden este, escucharnos y vernos en algunos videos. Este, el Ministerio siempre está subiendo material, así que este, estaremos... Este, disponibles online hasta que podamos estar disponibles en este, la nueva normalidad ojalá no tan...
0: ojalá que así sea gracias gracias a ustedes Sebastián Luna, integrante del Coro Polifónico Nacional de Ciegos, pasó por Auditorio Principal Toda la Argentina Nacional La Radio Pública